0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest dzisiaj dr Łukasz Danel, Katedra Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Będziemy rozmawiać o Szkocji. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry. Czy właściwie szkocka polityka jest na tyle ważna, ma też wpływ na nasz region świata, że warto rozmawiać o Szkocji, warto się przyglądać temu, co się dzieje w lokalnym parlamencie?
1: To znaczy bezpośredniego, myślę, przełożenia, przynajmniej to, co się dzieje aktualnie w Szkocji, a o tym też będziemy rozmawiać, pewnie bezpośredniego przełożenia na politykę europejską to nie ma, ale z wielu punktów widzenia, z wielu względów. Ta sytuacja aktualna polityczna w Szkocji jest ciekawa także z perspektywy integracji Europejskiej, Unii Europejskiej, przyszłości Zjednoczonego Królestwa, jedności tego państwa, bo tutaj wiele pytań po referendum w 2016 roku w sprawie Brexitu, wiele pytań się otwarło na temat właśnie przyszłości i Zjednoczonego Królestwa, ale też i Szkocji, więc może to nie jest jakiś taki temat, który obiskuje uwagę mediów i w tej części Europy, ale wydaje mi się, że, 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 że warto go podjąć.
0: W takim razie sytuacja szkocka, ta parlamentarna nie jest na tyle dzisiaj jasna, bo duże przetasowania. Decyzja pani premier, panie doktorze.
1: Tak, decyzja Pani w zasadzie pierwszej minister, bo to jest no. takie nazewnictwo. Premier jest w Westminsterze i to jest premier państwa brytyjskiego, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, i Irlandii Północnej. Natomiast po reformach dewolucyjnych pod koniec XX wieku w Szkocji, Walii, Irlandii Północnej Powstały instytucje władzy ustawodawczej, wykonawczej, takie lokalne można powiedzieć. No i w przypadku Szkocji, przepraszam, jest to to rząd szkocki, na czele którego stoi pierwsza minister, no właśnie do niedawna Nicola Sturgeon, która dość niespodziewanie z tego stanowiska w połowie lutego zrezygnowała. To było zaskoczenie, myślę, dla samych Szkotów, dla samej szkockiej partii narodowej, na czele której no wciąż stoi, bo ona zapowiedziała, że ustąpi wraz z, z wyborem nowego lidera, który równocześnie będzie tym nowym pierwszym ministrem rządu szkockiego. Zaskoczenie, dużo pytań znowu narosło wokół tego, dlaczego teraz, dlaczego w ogóle ta decyzja została podjęta. Nicola Sturgeon tłumaczyła to przede wszystkim względami osobistymi, zmęczeniem. Użyła też takiego sformułowania, że chce uwolnić swoją partię po to, aby ona mogła własną nową strategię niepodległościowej Szkocji wybrać. Powiedziała, że nie chce być obciążeniem dla szkockiej partii narodowej, żeby właśnie ta nowa ścieżka, którą politycy szkockiej partii narodowej uznają za właściwą, mogła zostać wdrożona bez względu na to, kto tym liderem będzie. I właśnie tak komentatorzy polityczni, znawcy też tej sytuacji wewnętrznej Szkocji mówią, że to głównie brak postępu, jeśli chodzi o kwestie niepodległości, to jest ten główny powód zniechęcenia i rezygnacji. Nikola Sturgeon, to też może warto, warto przypomnieć, od 2014 roku pełniła tę funkcję, zastępując, Aleksa Samonda, który w 2014 roku po tym referendum niepodległościowym, które się odbyło i które było jakby nieudane w tym względzie, że Szkoci w większości zdecydowali, że tej niepodległości nie chcą, więc po porażce Szkockiej Partii Narodowej Aleks Samond zrezygnował i zastąpiła go jego zastępca czyli Nicola Sturgeon. No też może warto z takich ciekawostek jeszcze nadmienić, że to była w ogóle pierwsza kobieta na tym stanowisku i w ogóle najdłużej urzędująca pierwsza minister w Szkocji. Polityczka, która doprowadziła tę partię do kolejnych zwycięstw wyborczych, zarówno na tym szczeblu szkockim, jak i do fantastycznych wyników, jeśli chodzi o wybory do Izby Gmin w tych szkockich okręgach. Na przestrzeni tych dziewięciu lat, tak można z grubsza to policzyć, w Westminsterze było pięciu premierów, bo ona rozpoczynała, jak jeszcze premierem był David Cameron, zrezygnowała aktualnie, jak premierem jest Rishi Sunak. No i tych pięciu brytyjskich premierów nie chciało z nią podjąć jakiejś poważnej dyskusji na temat kolejnego referendum, o które ona wnioskowała oskarżając też oczywiście rząd brytyjski, że to jest pogwałcenie prawa Szkotów do decydowania o sobie, ale nie udało się jej z żadnym z tych premierów dojść do porozumienia i już w zasadzie jesienią zeszłego roku takie pierwsze pogłoski zaczęły się pojawiać, tym bardziej, że brytyjski Sąd Najwyższy odpowiadając na takie zapytanie ze strony Szkocji uznał, że Szkockie władze nie mogą rozpisać samodzielnie takiego referendum niepodległościowego, bo próbowano też takiego wybiegu, sprawdzić czy to jest konstytucyjnie możliwe, ale Sąd Najwyższy orzekł, że bez zgody Londynu takie referendum się nie może odbyć, a jak się odbędzie, no to skończy się to mniej więcej tak jak się skończyło w Katalonii. No więc to też wytrąciło Nikoli Stergen wiele argumentów, zarzucano jej już wewnątrz partii, że nie ma takiej jasnej strategii, jeśli chodzi o niepodległość, że za słabo słabo o to walczy, chociaż ona tam jakieś swoje pomysły też dotyczące najbliższych wyborów, chociażby do Izby Gmin przedstawiała, ale, ale uznano, że jakby ta jej wizja nie ma szans powodzenia. I jeszcze tylko dodam, że rezygnując, pytana przez dziennikarzy Sturgeon wielokrotnie zwracała uwagę, że to jakby nie ma z tym związku, że to w ogóle nie ma związku z, z aktualnymi wydarzeniami, a też, to też może nie jest fakt powszechnie znany. Szkocki rząd w ostatnim czasie wszedł w poważny konflikt z, z rządem brytyjskim, W związku z bardzo kontrowersyjną ustawą, która ma na celu zreformowanie szkockich przepisów dotyczących zmiany płci, zgodnie ze swoimi kompetencjami rząd brytyjski zablokował tę ustawę, ale w samej Szkocji, w samej szkockiej partii narodowej kierowanej przez Tergen też nie było zgodności co do tego, czy ta ustawa ma wejść w życie. Więc y, tych kilka czynników myślę wpłynęły i to zniechęcenie można w nie uwierzyć. Wydaje mi się, że Nikola Sturgeon może trochę się wypaliła, może troszeczkę się przeliczyła, może nie do końca była w stanie odpowiedzieć na tą krytykę wewnętrzną, która zaczęła w jej kierunku płynąć. No i tak mniej więcej układa się to to tłumaczenie i ta interpretacja decyzji już byłej byłej pierwszej minister.
0: Łatwo pierwszą panią minister zwolnić ze stanowiska, łatwo ustąpić. Pytanie czy jest jakaś alternatywa, bo oczywiście pewnie krytyki nie brakuje wewnątrz partii, no i o te alternatywy muszę pana zapytać.
1: Tak, w polityce zawsze jest jakaś alternatywa. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, nie tylko zresztą w polityce. No i oczywiście szkocka Partia Narodowa stoi dzisiaj przed tym wyzwaniem wyboru nowego lidera. Myślę, że to nie jest najtrudniejsze, natomiast najtrudniejsze będzie takie zredefiniowanie tego, po pierwsze w jaki sposób odnosić się do kwestii niepodległości, a po drugie, jakie mają być priorytety dzisiaj polityków kierujących rządem w Szkocji, bo oczekiwania społeczne, a to wynika z sondaży, mogą być w pewnym sensie trochę zaskakujące, ale do tego może wrócimy jeszcze później. Natomiast no, odpowiadając jeszcze na Pana pytanie, Sterżyn nie zostawiła po sobie żadnego takiego oczywistego następcy, nikogo też nie namaściła na to stanowisko, nikogo nie wskazała. To było inaczej niż w jej przypadku, bo ona była takim naturalnym kandydatem po rezygnacji tego poprzedniego pierwszego ministra. Ostatecznie były tam oczywiście dyskusje, kto powinien ją zastąpić, ale ostatecznie do tej rywalizacji o przywództwo Szkockiej Partii Narodowej o spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, jeśli chodzi o zgłaszanie kandydatów. Więc potem schedę posterdżen, o tę schedę posterdżen będzie walczyła trójka polityków, no, znanych polityków Szkockiej Partii Narodowej. Taką faworytką przynajmniej jeśli chodzi o, nie wiem jak bukmacherzy przyznam szczerze, ale jeśli chodzi o o, o dziennikarzy i o tych, którzy się Szkocją zajmują, taką kandydatką numer jeden i faworytką tego wyścigu o przywództwo w Szkockiej Partii Narodowej wydaje się dzisiaj Kate Forbes, która pełni funkcję w tym szkockim gabinecie takiego można powiedzieć sekretarza do spraw Finansów, choć jej poglądy na niektóre kwestie, zwłaszcza takie, można powiedzieć, światopoglądowe, obyczajowe, są bardzo konserwatywne. Ona jest członkinią takiego wolnego kościoła Szkocji, który w tych kwestiach, zwłaszcza dotyczących, no nie wiem, małżeństw jednopłciowych, aborcji, jest bardzo rygorystyczny, jest bardzo restrykcyjny, a szkocka Partia Narodowa generalnie w tych kwestiach jest raczej liberalna. Drugą kandydatką, która znana była głównie, jest głównie z tego, że zrezygnowała ze stanowiska w rządzie właśnie wtedy, kiedy ta ustawa o zmianie płci została przegłosowana, to jest pani Ash Regan. No i jest też jeden mężczyzna, Hamza Yusuf który pełni funkcję takiego sekretarza do spraw zdrowia z kolei w aktualnym gabinecie szkockim, który ma największe doświadczenie, jeśli chodzi o stanowiska publiczne, bo też wcześniej pełnił inne funkcje. No i to jest jedyny z tej trójki kandydatów, który dalej chce walczyć o tę ustawę, który chce podjąć nawet jakieś kroki prawne, żeby bronić prawa Szkotów do przyjmowania własnych regulacji prawnych, nawet w takich sprawach jak ta związana związana ze zmianą płci. No i dzisiaj trwa taka taka kampania wyborcza, można powiedzieć, i wewnątrz Szkockiej Partii Narodowej, i w mediach. Kandydaci próbują się ustosunkować do tych kluczowych kwestii, czyli przede wszystkim niepodległości, przede wszystkim też no, jakby problemów wewnętrznych, które dzisiaj nie tylko w Szkocji, ale w całej Europie e, obserwujemy, próbują, e, próbują jakby pozyskać poparcie. No i ten wyścig o, o przywództwo w Szkockiej Partii Narodowej ma się rozstrzygnąć jeszcze jeszcze w marcu.
0: Na początku spotkania powinienem też być może wspomnieć, że jest Pan autorem publikacji. Chodzi o publikację Zrozumieć Brexit od przyczyny po etapy procesu. To jest analiza całego procesu ukazująca brytyjski właśnie punkt widzenia. Czy właśnie na temat Brexitu jeszcze się rozmawia w tym szkockim parlamencie, dyskutuje na ile jest to taka ogniskowa kwestia?
1: Tak, oczywiście. Warto pamiętać, że Szkoci w większości zagłosowali przeciwko Brexitowi. Około 62% głosów padło na tę opcję remain, czyli pozostania w, w, w Unii Europejskiej. Oczywiście w związku z tym, że to jest stosunkowo niewielka liczba głosujących, jeśli chodzi o całe Zjednoczone Królestwo, no Wiadomo było, że te, te, ten wynik tego referendum rozstrzygną głosy angielskie, a nie szkockie, ale to warto odnotować, że Szkoci w większości byli, byli przeciwko. Zresztą poparcie dla Unii Europejskiej już od dłuższego czasu właśnie w tej części Zjednoczonego Królestwa, czyli w Szkocji było zawsze największe. Szkoci, tak się wydaje, najbardziej odczuwali i doceniali też korzyści płynące z integracji europejskiej, zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp do jednolitego rynku europejskiego. I Szkocka Partia Narodowa, o której dzisiaj też rozmawiamy sporo, bardzo mocno włączyła się w kampanię referendalną po stronie obozu Remain. Zresztą wspomniana już wielokrotnie Nicola Sturgeon też była taką zagorzałą przeciwniczką Brexitu, Używała takiego argumentu, że no właśnie wyjście z Unii Europejskiej niejako automatycznie doprowadzi do kolejnego referendum niepodległościowego w Szkocji, bo to w 2014 odbywało się w zupełnie innych warunkach. Więc ewentualne wyjście zmieni tę sytuację i Szkoci wówczas powinni otrzymać kolejną możliwość wypowiedzenia się na temat swojej, na temat swojej niepodległości. Więc ten Brexit gdzieś tam cały czas wybrzmiewa i pobrzmiewa w tych dyskusjach szerokich, politycznych w Szkocji. No Zwłaszcza, że dzisiaj ta sytuacja, też już o tym wspomniałem, jest nieciekawa. Rosnące koszty życia to jakby całe Zjednoczone Królestwo tego doświadcza. Fala strajków, która w zasadzie od grudnia trwa nieprzerwanie w sektorze publicznym, różne grupy zawodowe nauczyciele, kolejarze, nauczyciele akademiccy, można by tutaj wymieniać w nieskończoność, praktycznie każdego dnia jakiś strajk się odbywa i wydaje się, że dzisiaj dla Szkotów takie poczucie braku pewności, braku bezpieczeństwa też wpływa na to, że gdzieś tam cały czas sobie myślą, że w tej Unii to byłoby trochę właśnie bezpieczniej. Mówi się czasami, że Brytyjczycy wiem, że Szkoci nie lubią, jak się na nich mówi Brytyjczycy, no ale w tym kontekście są Brytyjczykami. Mówi się, że Brytyjczycy to, to, to ludzie morza I, i, i tak jak na morzu, w trakcie sztormu, w trakcie burzy szuka statki szukają jakiegoś bezpiecznego portu. No, a dzisiaj takim bezpiecznym portem przy tych wszystkich turbulencjach, z którymi przecież wszyscy mamy do czynienia i które wszyscy odczuwamy, wydaje się Unia Europejska i Szkoci taki punkt widzenia prezentują. Więc gdzieś tak, cały czas ta tęsknota, trochę już za Unią Europejską i też myślenie w tych kategoriach, że będziemy chcieli do niej w jakiś sposób wrócić, na pewno też tym dyskusjom politycznym towarzysz.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Szkocka rzeczywistość, doktor Łukasz Danel, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.